0: ヨハネの福音書6章4から13イダヤ人の祭りである過ぎ越しが近づいていたイエスは目を上げて大勢の群衆がご自分の方に来るのを見てピリポに言われたどこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようかイエスがこう言われたのはピリポを試すためでありご自分が何をしようとしているのかを知っておられたピリポはイエスに答えた一人一人が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言ったここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいますでもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょうイエスは言われた人々を座らせなさいその場所には草がたくさんあったので男たちは座ったその数はおよそ 5,000 人であったそうしてイエスはパンを取り感謝の祈りを捧げてから座っている人たちに分け与えられた魚も同じようにして彼らが望むだけ与えられた彼らが十分に食べた時イエスは弟子たちに言われた一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。そこで彼らが集めると、大麦のパン五つを食べて余ったパン切れで十二のカゴがいっぱいになっ
1: た。改めまして皆さんおはようございます。え今日はですね、皆さんの声がかすかに聞こえるのと後ろの方から皆さんのお姿が私のところから見えるということで。回収の皆さんの反応を見ながら聞きながらメッセージできる幸いを心から感謝しております改めまして新海道の完成おめでとうございました素晴らしいですねいつか訪問できますことを心から楽しみにしておりますこの小口沢がある北斗市というところ4万7 0人の人口とお聞きしましたシンガポールにはおそらく三万五千人ぐらいの日本人が住んでいると思います。そこに今は日本語教会は二つですね。数年前に八十人ぐらいで礼拝していたときにですね、イエス様の目はどこに向けられているのかなということを考えましたときに霊的に上乾いている三万五千人の日本人に。向けられていいいるのではないかなかと思いました今礼拝堂に集まっている80人はもちろんだけどもそこにまだ来ていない多くの人たちに向けられているそしてイエス様から問われたような気がいたしました。どこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようかというふうに問われた気がいたしました。先ほど読んでいただきましたヨハネの福音書6章4節から13節ご存知の通り有名な5000人の給食の場面ですこれは男だけで5000人成人男性で5000人ということですからまあ5000世帯と考えますと女性や子どもたち含めて2万人ぐらいの大群衆であったと思われますイエス様はご存知の通りたくさんの奇跡を行われましたけれども3つの福音書にそれが出てくるっていうのは結構あるんですが4つのの福音書すすててに登場する奇跡っていうのはこれだけなんですねまあ難易度からするとねもっと難しそうな例えば死んで4日経ったラザロをよみがえらせるとかあっちの方がウルトラ C 級の奇跡のような気もするんですけれどもなぜ「この奇跡だけ四つの福音書に残ったのかそれは弟子たちにとって相当インパクトの強い奇跡だったからだと思うんですねなぜインパクトが強かったかというと弟子たちもこの奇跡に関わったからです他のほとんどの奇跡はイエス様一人でするんですねラザロの蘇生の時にもラザロよ出てきなさいって言ったら出てきたんです弟子たちは傍観者でしたしかしこの奇跡だけはですね自分たちも関わったあの目の前にいた弱り果てていた人たちがみるみる元気になり笑顔になるそのために僕たちも用いられたんだっていう喜びそれが残っていたからこそ4つの福音書に記されたのではないかなと思います4つの福音書全てに書かれているんですがお互いに補い合うとですね全体像がよく見えてきますで今日はヨハネの福音書の6章を選びましたのでそこにはヨハネにしか書かれていない情報がいくつかあります。ユダヤ人の祭りである杉越が近づいていた唯一この奇跡が起こった時期について記しているのはヨハネだけなんですね。これがいつ頃起きたのかああ、杉越が間近な時杉越っていつですかユダヤ歴ののの月の15日、まあ、それが私たちのグッドフライデーやイースターの時期と大体同じって考えると杉越というのは3月末から4月の頭が近づいていたっていうことはああこの奇跡って3月の末頃に起きた奇跡なんだなっていうことがここからわかりますイスラエルに行きますとですね1年間が寒気と雨季に分かれるんですねシンガポールも年中夏ですが寒気と雨季に分かれていてだいたいイスラエルと似ているんですが4月から10月までが寒気11月から3月までが雨季なんですねまあ、最近はシンガポールもずいぶんるっっててきちゃっているので寒気でもすごい雨が降ったりもするんですけれどもイスラエルで寒気が10月ぐらいまでですから赤ちゃけたたたイスラエルを見いい人は10月に行ったらよろしいですね花が咲き乱れたイスラエルに行きたい人は3月に行かれることをお勧めいたします。ということで11月ぐらいから3月ぐらいまでが雨季。3月末というと雨季の終わりですからその時はすごく緑豊かなイスラエルを楽しむことができる先ほどの10節に草が多かったっていう情報が書かれていますがおおまさに杉越が近い3月末雨季の終わりだから草が多かったすべてがつながってくるわけですねここに杉越という言葉が出てきますけれども皆さんもイエス様の交渉がって3年半だっていうことをお聞きしたことがあると思いますがじゃあなんで3年半と言えるのかキリストの交渉が,が3年半だという根拠は何かご存知でしょうかそれはヨハネの福音書に杉越の祭りが4回出てくるからなんですね。次次おお願願いいししまますす回目に出てくるのは次お願いします2章の13節さてユダヤ人の過ぎ越しの祭りが近づきイエスはエルサレムに登られたあのカナの婚礼の後イエス様が過ぎ越しの祭りのためにエルサレムに登られたこれが交渉外の1回目です次お願いします5章1節その後ユダヤ人の祭りがあってイエスはエルサレムに登られたニコデモと会話されサマリアの女と会話され、ガリラヤに行かれ、そして再びエルサレムに行った。このユダヤ人の祭りというのは過ぎ越しの祭りのことであろうと思われます。これが2回目の過ぎ越しの祭り次お願いします。そして、今日の箇所6章4節なんですね。ユダヤ人の祭りである過ぎ越しが近づいていた。次お願いします。そして、キリストの交生涯の最後の過ぎ越しの祭り12章1節。さてイエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られたそこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいたこの杉越の祭りの日にキリストは十字架にかかるんです。ということは今日の出来事は十字架のちょうど1年前の杉越の祭りが近づいていた時期になされたこことだととだいうことがわかりますですからシトヨハネは明らかに翌年の杉越でキリストはご自身の体を裂き血を流されるんだということを意識しながらここで杉越が近づいていたという情報を提供していると思われます。そしてイエス様ご自身としても今もお分かりですね。翌年の杉越の祭りで自分は十字架にかかり復活し昇天するその後自分がいない中で弟子たちが命のパンを人々に配ることができるようになるためにということを意識して一つの訓練としてこれを行われたっていうことがわかるわけですね。ですから今回の出来事はお腹空すかしている人に対する憐れみの行為であると同時に来年以降のためのののたたたためめ弟子ち訓練でもあっとということがわかります私たちは今実際のパンを配るということはしていないかもしれませんけれどもイエス様から命のパン命の御言葉を分かち合うということを託された者たちでありますから私たちもこの箇所から命の御言葉を分かち合うためにはどうしたらいいのかということについて今日はご一緒に考えたいいいと思まますす次お願いします6章5節イエスは目を上げて大勢の群衆がご自分の方に来るのを見てピリポに言われたどこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようかイエス様のお話を聞いていた大勢の人々がお腹を空かせていたわけですね先ほども言いましたもし哀れみの行為だけであればイエス様は昔マナーを40年間降らせた方ですから天からパンを降らせることだってできたわけですでもそうではない将来のための訓練という目的があったのであえてピリポに問われたんですねピリポこんなに多くの人たちがお腹を空かせているけどもどこからパンを買ってきて食べさせようか次お願いしますイエスがこう言われたのはピリポを試すためでありご自分が何をしようとしているのかを知っておられたイエス様も人が悪いなあとなんだ答え知ってるならそんなピリポを試さなくたって最初からこうしようっておっしゃってくださったらいいのにと思いますがなぜあそこであえてピリポに尋ねたのかといえばそれはピリポにも一緒に考えてほしかった。これは私たちに関しても言えることですね。イエス様どうぞあなたのやりたいようにやってくださいじゃなくて一緒に考えてほしいとイエス様は私たちに語りかけておられるのではないかと思います。なぜ12人いる弟子たちの中であえてピリポに問われたのか、まあ、この後分かりますけれどもピリポという人は頭の良い人計算の早い人理路整然と考えることのできる人ですそれは良いことでもあるけれども時として弱さにもなりうるんだということが分かります次お願いします7節でピリポは即座にイエス様に答えるんですね一人一人が少しずつ取るにしても200でなりのパンでは足りませんうわ計算早いなピリポってって思いますね、えー、本当に読み上げ暗算優勝するぐらいの速さだなと思いますが先ほど申し上げたように男だけで5000人一家族4人平均とすれば2万人2万人の人たちにパンを配るのに200デナリのパンはい1デナリというと労働者1日分の賃金日本で朝から晩まで一生懸命働いた労働者が帰りにいくらもらって帰るか計算しやすいように1万円としましょうそうすると200デナリっていうのは今日の日本円に換算したらいくらですか200万,円200万円のパンを買ってきて2万人に配る1人当たりいくら分のパンですか1人当たり100円うん100円のパンそれはねお腹空すかした人にとってはありがたいけどもお腹いっぱいにはならないなということが分かりますが200でなりのパンでも足りませんよというその計算をピーポは即座にしたわけだからすごいと。でも結局、ピリポの答えは不可能です。そもそも私たち200でなりなんていう大金持ってないし仮にあったとしてもこんなところに2万人分のパンを焼いてくれるパン工場なんかありませんからそんなこと我々に要求されても困ります。早く解散させて自分でそれぞれ食べるようにさせてくださいという答えをすぐに出したのがピリポだった。計算は大切ですね。教会の会計さん、本当にご苦労様です。しっかり私たちは計算をし、予算を立て、そして報告をする。しかし、忘れちゃいけないのは、私たちには無限の神がおられるということです。それが教会と会社の違うところですね。教会は会社からいろいろ学ぶべきことがあると思いますけれども、決定的に違うのは、会社は、まあ、利益追求のためにやってるんでしょうけども教会は信仰でやっているそしてそこには無限の神がおられるどうしてあの山小屋で礼拝をしていた小渕沢オリーブ教会の皆さんがこれだけ立派な街道を建てられるようになるとは誰が予想したことでしょうかもちろん皆さんのご奉仕の漆喰塗りっていうのもあったと思いますけれどもね本当にご立派ですねもうこの街道を見ただけでも皆さんのバックに無限の神様がおられることがよくわかるような気がしますがこういう街道を建てようかって言われてですねパーッと計算してそれは無理ですっていうふうに答えることは簡単だったんだけれども皆さんはここまでやり遂げることができたそれは神様が共におられたからだったと思いますね、まあ、とにかくピリポはね「無理です」っていう答えを出したんですその次お願いします。するとそこにアンデレ登場です弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言ったピリポよりももうちょっと前向きですね何か見つけたみたいですよアンデレさん次お願いしますここに大麦のパン五つと魚二匹を持っている少年がいますでもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう少年を連れてきましたしかも小麦のパンじゃなくて大麦のパンっていうのは少し質の低いまあ日本で言えば白米のおにぎりじゃなくて麦飯のおにぎり5つを持ったというねだから決して裕福な少年ではないということがわかるんですけれどもその少年がこれを使ってくださいと持ってきたわけです。アンデレさんっていう人はねあんまり前に出るタイプの人じゃないんだけれども誰かをイエス様のところに連れてくるのがとても得意な人だってことが分かりますね。ヨハネの福音書の1章を見るとお兄さんのペテロをイエス様のところに連れてきたし12章までいくとギリシャ人をイエス様のところに連れてきたのもアンデレでありましたイエス様この少年がこれを差し出すって言ってますよでねお前何言ってんのと計算できないのみたいなそういうピリポの冷たい視線によって慌ててそれが何になるでしょうって突然弱気になってるんですけどもでもここでねアンデレが登場することでピリポよりはイエス様の御心に一歩前進するんですよ。ここれが話し合うことの大切さだと思うんでたね一人だけで考えると無理無理っていうのがでもこういうアイデアあるんじゃないのうーんそうかなっていうことで話しし合いを通して徐々に徐々々にににイエス様の御心に近づく私たち一人一人の中に精霊が内住しておられるゆえにその精霊が内住している私たちが話し合う中でイエス様の御心に近づくんだということがあるわけです。次お願いします十節イエスは言われた人々を座らせなさいその場所には草がたくさんあったんだ」ほら書いてるでしょ「杉越が近いから3月の末で雨季の終わりで草がたくさんあったんですよ」「男たちは座ったその数はおよそ 5,000 人であった」と書かれていますね。マルコの福音書の6章を見ますとイエス様はその時100人ずつ50人ずつまとまって座らせたというふうに書かれている2万人もいるとねうわーってただ圧倒されてね無理無理って思うんだけども100人ずつ50人ずつ座,って座るとあなんかできそうだなっていう気がするから不思議ですよね私たちの神様は混乱の神ではなく平和の神でありますですからイエス様はこの後弟子たちが働きやすいように整理をしてくださったんだということが分かりますね次お願いします11節そうしてイエスはパンを取り感謝の祈りを捧げてから座っている人たちに分け与えられた魚も同じようにして彼らが望むだけ与えられたイエス様のなさったことはまず感謝ですないものに目を向けるのではなく与えられているる。ものに目を向ける本当にそのことを実感する昨今ですね冒頭にも申し上げました私は先週教会から帰る時に当然また来週の日曜日ここに来ると思っていくつか荷物を置いてきちゃったんですねそしたら突然一昨日ですね2回今日と来週と教会には行かないと。いう決定になってしまっていつもやっていることが必ずしも今日もできるとは限らないということそのことに改めて気づかされましたけれども与えられているものに感謝するありがとうっていう日本語の言葉って素晴らしいなと思いますねありがとうっていうのはありがたいっていう言葉ですねあることが難しいいや会って当たり前だよっていうのの反対がありがとうあることが難しいことが今与えられているっていうことは神様の恵みですねということですねここでイエス様はまず感謝をされてそれから弟子たちに渡されて弟子たちはイエス様から受け取ったものを配布した。弟子たちのしたことは増やしたことではなくて増やしたのはイエス様で増やされたものをイエス様の手から受け取って配ったというのが弟子たちのしたことそれが私たちのできることであり私たちのすべきことでありでもそれであってもお役に立てたということが弟子たちにとっては非常に嬉しかったと思います次お願いします12節彼らが十分食べた時十分食べたんですねイエスは弟子たちに言われた一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。わあ、イエス様、いくらでも増やすことができるんだ。じゃあ余ったのはその辺に捨て,捨てといてください。とは言わないんだね。神様はいくらでも増やせるからといって、神の恵みを無駄にしてはいけない。ちゃんと余ったパン切れを集めよとおっしゃる。次お願いします。13節。そこで彼らが集めると、大麦のパン5つを食べて余ったパン切れで12のカゴがいいっっぱいになったさあ余ったパン切れで12カゴがいっぱい12といえば12部族今これが行われている奇跡はユダヤ人を対象にした奇跡なんですね今はここにいるユダヤ人がみんなお腹いっぱいになったけれどもやがて来年イエス・キリストが十字架にかかって復活して以降今度はイエス様の命というパンが12部族全てに。分け与えられるようになりますよということの象徴的な数ではないかなと思います。実は皆さんご存知でしょうか。このえわずかなパンと魚で多くの人々を養うという出来事は一回きりじゃないんですね。この後もう一回あるんです。それは異邦人向けなんですね。その時は7つのパンと少しの魚で 4, 人が満たされて残りはでですす面白いですね今度は違法人向けですからね7つっていうとね7つの海を越えて世界中の人々に分かち合われる7つの海を越えて小淵沢までこの命のパンが届けられて皆さんのところにまで来て皆さんもそのパンを食べて生き生きとした人生が始まった先ほどの賛美をしてくださった方のようにイエス様と出会って変えられれるる方々が世界中ででで起ここさとといいううの予表ではないでしょうか次回私は11月にメッセージを担当させていただくと思っておりますけれどもその時にはこの続きの異邦人の地での給食それを取り扱いたいと思っておりますその時に小テストしますので覚えておいてくださいね7つのパンと少しの魚で男だけで 4,000 人が満たされて残ったパンきれい集めると7かゴです。よろしいでしょうか2か月後まで覚えてたら大したもんですねさあ今日の内容を3つにまとめたいと思いますけれどもこのようになると思います次お願いしますイエス様が私たちに願っておられること第一にお願いします一緒に考えてほしいっていとうことですねピリポにどこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせたらいいだろうってピリポに問うたように私たちにも問うておられる私たちはそんなの無理ですこの弱小教会で何ができますかっていうのは簡単だけれどもだけどもどうすれば可能なのかを一緒に考えてほしいとイエス様は願っておられるそしてイエス様がそうしたように私たちにはこれもないしあれもありませんってないものに目を向けるのではなくああこれだったらありますあれだったらありますとあるものに目を向けてほしいと願っておられるのではないかなと思いますね。私も冒頭に申し上げたように3万5千人日本人がいるのに80人ぐらいで礼拝していた時にどうすればもっと多くの人に届けられるだろうかいろいろ工夫してきましたけどもその中の一つに子どもと大人のクリスマス礼拝。子供と大人のイーースター礼拝ここにね「子どもと大人の」ってつけるだけでねすごい出席者変わったんですね。うん、っていうのはあのシンガポールのお父さんたちねやっぱり「土日っていいうととお付き合ででゴルフとか多いんですよで家族サービスができなくっていっつもお父さん日曜日いないね」って言われて在籍感があるんだけども「おお教会でそんなことやってるかじゃあみんなで教会行こう」そうすると。このお父さんの家族サービスにもなるとということで、まあ、お父さん含めてですね皆さん来てくださるということで、まあ、ページェントや子どもお楽しみなんかも入れて、えー、バス3台チャーターしてやった時に240人集まったことを思い出しますがちょっとした工夫で本当に大きく門が広げられる。まあ、うちの教会300人以上入る街道で、7 8 0人で礼拝していたのでまあ240人来ても大丈夫というようなね大変恵まれたシンガポールの教会を使わせていただいておりますけれどもそんなことがありました2番目お願いします「話し合ってほしい」ですね「ピリポ」だけでなくてそこにアンデレが加わりましたそれによって主の御心に近づくんですね私たちお借りしているセントジョージ教会というところ46年間礼拝堂その他の施設を自由に使わせていただいている本当にありがたい教会なんですがずっと場所を借りるだけの関係だったんですけれども7年ほど前に話し合いまして実はセントジョージ教会のシンガポール人クリスチャンの中にも自分たちとしては日本人伝道に関わりたいでも日本語ができないそして私たちとしては、えー、突然シンガポール赴任になった夫についてきた奥さんたちが英語ができなくて困っているので無料の英語教室を開きたいでも私たちの中には教師がいないということで双方が話し合ってですねあそれじゃあ一緒にやってこのセントジョージ教会のメンバーの方々が先生になってくれたらいいじゃないかっていうことで7年前に始めたのが英語教室。まあ最初は二三十人から始まったんですがね、これが大好評で。もう十数人の先生たちを出してくれるので。普通は一人の先生が前に立って教えるっていうのが普通でしょう。でもテーブルに三四人ずつ座っているところに一人ずつネイティブスピーカーがついて。教えてくれると、まあこんな贅沢な英語教室をやったもんですから。まあ噂が噂を呼んでですね、百名ぐらい登録してくれるようになったわけですね。まさに少年の弁当のように、外部からの協力によって、そのようなことができたわけです。今はズームでやっておりますけれども、三番目お願いします。イエスから受け取ったパンを分かち合ってほしい。自分で作り出したパンではなくて、イエス様から受け取るんだというところが。鍵だなと思いますね自分が考え出したものではない一回一回イエス様のところまで戻って受け取るんだということを怠ってはならないと思いますその時に弟子たちが配った時に人々の顔に輝きが与えられたお腹減ったって座り込んでいた人たちが立ち上がった嘆いていた人たちが賛美を始めた子供たちが嬉しそうに走り回った。これが福音の力です。これが伝道の醍醐味です。弟子たちは、うわあ人々がこんな風に喜びに満たされるようになるために、私たちは用いていただけたんだっていう時に嬉しくてしょうがなかった。そしてそのことは、翌年以降、今度は人々の究極の必要のためですね。永遠の命のためのパンを分かち合うために用いられたわけであります。中川健一先生が29歳でマクドナルドを辞めてアメリカのトリンティー進学校で3年学ばれたわけですけれどもその時におそらく神様は中川先生にも問われたんだと思います。さああなたたが日本ににに帰った時にどのようにして人々にパンを分かかち合ったらいいだろうか、まあ、その時アメリカでねテレビ殿堂よく行われていましたからそのテレビ殿堂している電動、えー、者の顔を見ながら、まあ、中川先生そこに自分の顔が重なったっていう証しをねされたことがありましたそれで日本に帰ってきて、まあ、アメリカ資本の PTL クラブっていうんですね Praise the Lord、えー、このテレビ番組に関わられたわけですね。そこで6年働かれたあとは今度はご自身の手によってハーベストタイムというのを始められたまあ本当に開拓伝道をしながら牧会しながらよくそんなことができたなと思いますけれどもその中で各地で伝道集会を行ったり。そそしてその伝道集会を行っている中で1年前に信じたという人が1年後に行ってみたら来てなかったという姿を見てあこれじゃいけないと言ってハーベスト成長セミナーというものを作りわざわざ自分が行かなくても各地でそれがテープを通して、まあ、当時カセットテープですよそういう時代でしたね。それを通して皆さんが学ぶことができるようにしそれでももっと分かち合いたいと願いある時期から月間デボーションガイドクレーっていうのを始めてすごいなあ一人でこれ毎日書くのかいつまで続くのかなと思ったら今も続いているというねまあどれだけあれで養われてるかわからないとまあイエス様もピリポのように違った。ごめんなさい中川先生もピリポのようにイエス様から問われてそして無理無理とかって言わないで真剣に考えてあこれだったらできるかもしれませんこれだったらできるかもしれませんみたいな感じでやられたんだなっていうふうに思うんですけども僕もずっと中川先生を追いかけてきましたがでもね分かりましたね中川先生がいくら素晴らしくてもね一人でできることには絶対限界があるんです。絶対この方どっかで次世代の養成を始めるだろうなって私は見てましたそしたら10年ちょっと前ですねテレビ電道に突然終止符を打ちえっやめるんだどうすんだろうインターネットによる聖書公開を始めそして聖書塾を始めたやっぱりこう来たかと思ったそうするとその聖書塾で訓練された人たちがあちこちで見言葉ばのパンを分かち合うようになったその一人が坂本先生であるということですよね。十数年前<笑>、納得していただいてありがとうございます。あの十数年前、私、あの16年前にジャカルタに行ったんですがね。まあ、あの後だと思いましたけども恵比寿でやっているメッセージをですね CD でえっと販売されていたので月に1回まとめて私は買ってました当時 CD1 枚500円いやーありがたいなと2000円払うとね毎月これが届けられてそれを聴けるってなんて嬉しいことだろうというふうに思っていたんだけどもある時びっくり仰天持ってけ泥棒無,無料配信になったわけですよねこれからはもう500円なんてケチなことは言わないインターネットで無料で公開するから皆さんどんどん聞いてくださいみたいなことになってすごいなと思いましたあの1枚500円で売れてねまあ何枚売れたか知れませんけども仮にワンメッセージ 1,000 枚売れたとすればそれで50万円ですよ。月4回やったらそれで200万円でしょう。皆さんどうですか ?200 万円捨てられます僕はちょっと無理じゃないか<笑><笑>、えー。えこれからも CD 売り続けたいと思うよね。でもこれインターネットで無料にしちゃったらその月200万っていうお金が入らなくなっちゃうわけでしょう。これはね、信仰の戦いだったと思うんですよ。次お願いします。6章の11節思い出しますね。そうしてイエスはパンを取り感謝の祈りを捧げてから座っている人たちに分け与えられた魚も同じようにして彼らが「望むだけ与えられたんですよ。はいこっからは1個100円ね」とかって言わないで「好きなだけどんどん聞いてください」というふうに「望むだけ与えられた」えー「え大丈夫かなどうなるのかな」って見守っていたらしばらくすると月刊誌の中に「月間ダウンロード数とかっていうのがあの報告されるようになって先月メッセージをダウンロードしてくださった方は50万件でしたとかねしかも全世界150カ国で聞かれていますとかねうわあテレビ電動だったらね外国で放送するなんて無理だったしでもインターネットだったらもう検閲も何もない国境も何もないもう全世界で聞くことができるんだしかも50万件すごいなあっていうふうに思いました望むだけ与えられたんです今 1,300 本か400本のメッセージがねメッセージステーションの中に入ってますけれどもどうぞ望むだけ聞いてくださいっていう感じですねそれは無理ですって言わないで持っているものを差し出すとこんなに用いられるんだなあっていうことが痛感しましたそして聖書塾で訓練された坂本先生が2013年から小渕沢オリーブ協会を設立されて、この前改めていつ頃から YouTube 始めたんですか、あの、この動画をね、YouTube に載せるということに関しては、もう協会設立後、間もなく始めたと。うわーすごいなーと。私もちょっと古いの見てみたらね、なんか民家のね、六条間みたいなところで<笑>お話しされている。よく恥ずかしくなくできたのいや、そんなことはないですけども。あの、やっぱりあの大胆さがね、素晴らしいな。もうちょっと整ってからにしようとか、もうちょっとクオリティを高めてからしようとかしないで、もうどこからでも見てくれと裏も表も見せますよみたいな感じでね、やったところが素晴らしいなと思います。もちろんあの時に坂本先生の中には全世界の人に見てもらおうなんていう気持ちよりも、教会のを少しでも下げたい、教会の中ではどのようなことが行われどのようなメッセージが語られているのかということを自宅にいながらでも見ていただきたいそしてこの教会に入りやすくしたいというお気持ちで始められたと思うんですけれどもまあですから当時ね50件ぐらいの,あの再生回数ぐらいから始まったと思うんですがねそれが今日に至っているんだなっていうふうに思います。そしてコロナが始まってからライブ配信を始められるようになりその時のライブ配信の先輩としては十勝の鹿追キリスト教会の三浦良平先生がすでにやっておられたでこの三浦良平先生もまたあの聖書塾で学ばれた先生で。まあ、小淵沢も4万 7,000 人あの北都市ですか4万7千人でちっちゃな町だけれども鹿追いに至っては人間よりも牛の方が多いっていうぐらいですね人間は 5,000 人ぐらいの小さな町というか村ですよでも今大きな影響を与えているわけですねそれを考えるときにまあお二人とも無理ですと言わないで持てるものを持って始められたなんと素晴らしいことかと。私たちも遅ればせながら教会としては2019年からおととしからですね YouTube に説教を載せるようになりましてそして昨年4月から私の個人チャンネルで松本牧師の YouTube 聖書講座っていうのを始めました昨日アナリティクスをちょっとチェックしてみたんですがこれまでの通算再生回数197万7000回まあ、もう少しで200万回に届きそうってことでびっくりしましたねですからこうやって語ればね昔はそこに回収が50人集まっていたら50人に今日福音伝えたとかって思ってんだけどもあれずっと残りますからねああいいと思ってくれた人一からもう一回見直すんですって、まあ、そんなことで再生回数が増えていくまあ本当に望むだけ食べていただける体制が今できつつあるんだなと。で去年ですね何名かそういう方おられたんですがその方はですねもうスピリチュアルにどっぷりハマってらっしゃった方だったんですがでスピリチュアルの中で相当有名なアメリカ人の女性でドーリン・バーチューっていう人がいるんだそうですけどもその人が、えー、突然私はイエス・キリストを信じたからこういうことは一切やめますっていうのを動画で発表して「わあそうなんだ私もイエス様のことを知りたいと思ったら横に私の顔がポコッと出てきて「おすすめ動画」<笑>あなたにおすすめ」っておすすめ動画が出てきてそしてパチッと見てみたら「この3つを信じたら天国に行けます」って言われてそれで信じてそして私週5回ズーム集会やってるんですがそこに参加したいんですけどもって連絡が来てそれからもう週何回かですね2回3回。毎週一緒に聖書を学びお祈りしということを続けて成長し続け富山の方なんですがね地元の教会につながり先週の日曜日にお近くの川で洗礼を受けられましたという喜びのお知らせを受けわあこういう新しい協力体制があるんだと。シンガポールから私が発信したメッセージを聞いて信じてくれた方が地元の教会につながってそこでバプテスマを受けて教会員としての歩みを始めるそんなことのために用いていただけて本当に嬉しいなぁとあの時私は無理ですと言わなくて本当に良かったなぁと思いますそして私たちの教会も遅ればせながらライブ配信を行うようになりましたので急遽今日教会に行けなくなったんですが、ここから午後のシンガポール JCF の礼拝メッセージもできると。神様はあらかじめいろいろな備えをしてくださっていた、私たちにできないことをしろと要求される方ではなくて、問われる以上は必ずできる道筋を整えてくださっている方なんだなっていうことがわかります。弟子たちはイエス様から受け取ったパンを分けたんですね。感動する話泣ける話、話泣けだったら自分でも考えることができるかもしれません人を笑わせる話いやー面白かった今日腹抱えて笑ったよーって教会から帰っていく話できるかもしれないでもそこで忘れてしまうそれは菓子パンのようにお腹は膨れても霊的栄養にはならないどうすればいいのかやはりイエス様の「手からららこのパンを受け取らなけ取なななればならない坂本先生にしろ、三浦先生にしろ、なぜ今これほど用いられているのか、それは決して自分で作り出した面白おかしい話をしているんではなくて、忠実にイエス様の言葉を公開し、メッセージしておられるからだということがわかります。そのことによって人々に命がもたらされる、座り込んでいた人たちが立ち上がる泣いていた人たちに笑顔が戻る子どもたちがキャッキャッと走り回るそれのような命のパンを分かち合っているからこそ今このように用いられていると思いますし私、まあ、Zoom でねいろんなところから来られるのでお話聞きますけれども皆さん改めて幸せな教会員の方々だと思いますよ。どこの教会でもこんなに忠実に御言葉を解き明かしてくださっているとは限らないという話をですねよく聞きますね。本当にここまで忠実に御言葉を解き明かしてくださっている教会に集えているということは素晴らしいことだなと思います。これからも私たちこんなに遠く離れていながらもこういう協力体制で一緒に分かち合うことができるわけですから。一緒に考え、話し合い、協力しながら、日本の多くの霊的に飢えかいている方々に対して、命の御言葉を分かち合っていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。天皇お父様、今日もシンガポールの自宅にいながら、あたかも小渕沢にいるかのように、皆さんのお姿を拝見しながら、皆様の反応を聞きながら、御言葉を分かち合うことができまして、感謝いたします。イエス様はなんと計画的に行動されたことでしょうか。来年の今頃、ご自分は十字架にかかり、復活し、天に変えられる。その後、この弟子たちが命の言葉を分かち合うことができるようになるために、今から訓練する必要がある。そのことを念頭に、ピリポ。どこからパンを買ってきて、この人たちに食べさせたらいいだろうかと問われた。そこにアンデレが来た。そして弟子たちはあのように用いられました。天皇お父様、私たちにもイエス様が問われます。どうか無理ですと答えないで、私たちの手元に今何か何があるかを見つけさせてくださいますように、話し合うことができるように。そしてて持っているるるもののにに感謝することができるように私たちのバックには全能の神がおられるんだということを忘れずに分かち合うことができるように今コロナで大変な時代でありますけれどもここまで追い込まれなければ決してしなかったようなことを私たちはすることができ今まで教会の重い門を開かなければ福音を聞けなかった人たちがベッドの上で横になりながらでもこの福音のメッセージを聞けるようにしてくださったあなたの恵みに心から感謝いたしますどうかこれから新しい街道で礼拝をされる小淵沢オリーブ教会の皆さんの礼拝がますますあなたによって祝福されあなたに喜ばれるものとなりここから発信されるメッセージを通して世界中に救われる方々が起こされるように導いてくださるようにお願いをいたしますイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン小淵沢オリーブ教会には聖書の
0: 言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか
1: 現金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています